0: Coral Talk, ein Podcast über Data for Diversity, Data for Education, Health, Future, Human Rights, Animal Protection, Data for Good. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Coral Talk, der Data for Good Podcast. Heute mit mir, Jasmin von Correlate. Falls ihr euch jetzt fragt, Data for Good, was heißt das? Dann hört auf jeden Fall in die Episode rein, die wir letzten Monat veröffentlicht haben. Dort bekommt ihr eine etwas abstraktere und allgemeinere Einführung in das Konzept Data for Good und erfahrt, was das bedeutet, wie Data oder auch Data Science mit Gutes tun in Anführungsstrichen zusammenhängen kann und was für Kriterien erfüllt sein müssen, dass man von Data for Good sprechen kann. Also wirklich empfehlenswerte Folge, hört da auf jeden Fall rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Jetzt aber zu heute. In dieser Folge werden wir nämlich etwas konkreter. Und zwar erfahrt ihr im heutigen Interview, wie ein tatsächliches Data for Good-Projekt eigentlich aussehen kann. Spezifischer geht es heute darum, wie man mit Datenanalyse und datengetriebenem Arbeiten Diversität und Vielfalt in unserer Gesellschaft fördern kann. Dazu habe ich zwei Gäste befragt, und zwar einmal Lisa Reiber von Citizens for Europe. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für Vielfalt, Demokratie und Solidarität in unserer Gesellschaft einsetzt. In diesem Projekt, das ich euch gleich vorstelle, geht es konkret um den Bereich Vielfalt entscheidet, in dem Lisa arbeitet. Sie wird euch da gleich auch noch mehr drüber erzählen. In ihrer Arbeit führt Lisa mit ihren Kolleginnen datengetriebene Projekte durch, die sich rund um die Bekämpfung von intersektionaler Diskriminierung und Rassismus drehen. Und dann habe ich noch Long Nguyen von Curley zu Gast. Correlate ist ein Netzwerk von DatenanalystInnen, die Freiwillige an Non-Profit-Organisationen vermitteln, die mit diesen dann pro bono Data Science-Projekte durchführen. Es geht der Organisation dabei darum, unter anderem das Potenzial der Datenanalyse auch dem zivilen Sektor zugänglich zu machen. In dem Projekt, über das wir heute sprechen, geht es um eine Zusammenarbeit zwischen Correlate und Citizens for Europe. Long und Lisa werden dabei ihre Erfahrung teilen, bei einem Data Science-Projekt im zivilen Sektor mitzuwirken und ich hoffe, ihr lernt was dabei und habt viel Spaß beim Zuhören. Hi Lisa und Long, schön, dass ihr heute da seid. Könnt ihr euch einmal kurz vorstellen und erzählen, wer ihr so seid?
1: Ja, hi Jasmin, ähm, erstmal danke für die Einladung. Ähm, ich bin empirische Sozialwissenschaftlerin aus Berlin und habe meinen Master und Bachelor und Master an der Humboldt Uni auch hier in Berlin gemacht. Ähm, in meinem Studium habe ich irgendwann die äh, Begeisterung fürs Programmieren und die Datenanalyse entdeckt und bin dann auch über einen Studijob irgendwann zu Correlate oder auf Correlate gestoßen und da jetzt seit ein paar Jahren bei Correlate Berlin aktiv und ähm, irgendwann bin ich dann in einem Projekt von Correlate ähm, zu äh, Citizens for Europe gestoßen ähm, und das ist auch das, wo ich jetzt gerade arbeite seit Anfang dieses Jahres. Cool, danke. Und du, Lang?
2: Ja, hi, ich bin Long Ich bin Doktorand in Soziologie an der Universität Bielefeld. Zur Zeit des Projektes mit Citizens for Europe war ich aber noch Masterstudent in Sozialpolitik an der Uni Bremen und ich bin seit ungefähr zwei Jahren bei Correlate. Am Anfang nur bei Local Chapter in Bremen und phasensweise auch noch beim Local Chapter in Hamburg.
0: Cool, danke ihr beiden. Ähm, Lisa, dann fangen wir mal an, über Citizen for Europe zu sprechen. Das ist ja auch die Non-Profit-Organisation, um die es heute geht. Kannst du uns mal mehr darüber erzählen, was äh, Citizen for Europe macht, was euer Ziel ist äh, und wie ihr versucht, das zu erreichen?
1: Ja, also wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation, ähm, relativ klein, so dass man alle Leute kennt, die da arbeiten. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, zu einer inklusiveren, demokratischeren und partizipativen Gesellschaft beizutragen. Und zum Beispiel in dem Bereich, in dem ich arbeite, Vielfalt entscheidet. Da ähm, arbeiten wir mit Organisationen oder Unternehmen zusammen und beraten sie, zu den Themen Antidiskriminierung, Antirassismus und Diversity, machen aber da auch Datenerhebungen und Datenauswertungen zu diesen Themen.
0: Könntest du da ein Beispiel nennen, was mit, mit was für Daten ihr da
1: so arbeitet oder zu welchen Themen
0: ihr äh, Daten erhebt?
1: Ja, klar. Ähm, also zum Beispiel, Anfang dieses Jahres äh, hatten wir ein Projekt, das hieß FIF, Vielfalt und Diskriminierung vor und hinter der Kamera. Und da haben wir mit einem einen Verband aus der ähm, Filmbranche zusammengearbeitet, um so Fragen zu klären, wie, äh, wie divers ist halt die deutschsprachige äh, Film- und Fernsehbranche und äh, wer, wird wo äh, wer wird wo repräsentiert oder nicht. Und da äh, wurden halt viele Leute, die in dem Bereich arbeiten, befragt und wir haben dann die Daten ausgewertet und äh, zusammen mit denen dann wieder besprochen. Und ein anderes Projekt, was jetzt gerade läuft, ist der Afrozensus. Das ist die erste Umfrage, in der Daten zu antischwarzem Rassismus und schwarzen Realitäten in Deutschland von äh, über 5000 schwarzen Menschen in Deutschland erhoben wurden. Und da sind wir in Kooperation mit Each One Teach One oder ioto. Das ist die größte Black Empowerment Organisation in Deutschland. Mit denen haben wir die Umfrage entwickelt und sind jetzt dabei, die Daten auszuwerten und den Bericht zu schreiben, der dann Ende des Jahres rauskommt. Und genau in dem Projekt AfroCensus haben wir dann auch mit Correlate äh, bei der Datenvisualisierung zusammengearbeitet, beziehungsweise hat uns das Team dabei unterstützt.
0: Ja, super. Ich wollte gerade schon sagen, da setzt ihr ja selbst schon Data for Good super gut um. Ähm, zu diesem Correlate-Projekt, dann kannst du da noch mal mehr darüber erzählen, was da genau eure Problemstellung war, ähm, warum du oder ihr da auf Correlate zugekommen seid und warum es dagegen?
1: Ja, also ich kannte ja Correlate quasi schon, weil ich da auch aktiv bin. Und wir hatten, nachdem wir die Daten erhoben hatten, sehr viele Variablen. Und es war, da wir in unserem Team nicht alle den, den Hintergrund haben, dass sie R, zum Beispiel, was ein Software, eine Software ist, um Daten zu analysieren, dass sie damit umgehen können oder die Sprache können, standen wir vor dem Problem, wie können wir jetzt die diese Fülle an Daten so darstellen, dass auch alle im Team mit den Daten interagieren können und verstehen können, was da jetzt bei rausgekommen ist bei der Umfrage und da äh, haben wir dann bei Correlate nachgefragt und mit denen etwas ähm, entwickelt, mit dem wir jede Variable des, der, des Surveys quasi visualisieren konnten, um äh, erstmal einen explorativen Eindruck zu bekommen von den Daten. Genau.
0: Super, danke. Ähm, dann sprechen wir mal ein bisschen über das Projektteam von der Correlate-Seite. Ähm, dann zu dir, Long. Ähm, du warst ja in diesem Projektteam. Kannst du uns mal erzählen, was deine Rolle in dem Team war und wer sonst noch so mit dabei war und auch was für Backgrounds die Leute da so hatten?
2: Ja, ich war eigentlich zu meiner Überraschung der ja, Teamlead. Das heißt, ich war Einerseits wie alle anderen ein aktives Mitglied im Team und hatte auch meine eigenen Aufgaben in der Entwicklung. Ich war andererseits, andererseits aber auch für die Koordination und Organisation des Projektteams zuständig. Das heißt, ich habe auch Aufgaben für andere Projektmitglieder verteilt und unsere Planung gemacht für, für das Gesamte Projekt. Mhm. Und genau, und die anderen Leute im Team, warum ich ein bisschen überrascht war, Teamlead zu sein, mhm. wir hatten ja im Team teilweise sehr erfahrene, eher EntwicklerInnen. So hatten wir zum Beispiel, ja, Cedric Scherer, er ist ein ja, Datenvisualisierungsexperte und er hat den Großteil der Styling-Aufgaben in unserem Projekt gemacht. Dann hatten wir auch Mirka Henninger. Sie ist ähm, Postdoc in Psychologie in Zürich. Amelie Gourdon-Kanukamel. Sie ist auch Forscherin in Psychologie an der Kingston University in London. Und Lana Runitskaya. Sie ist De Data Scientist bei NIME in Konstanz. Und Mirka, Amelie, Lada und ich haben jeweils Funktionen oder Befehle für die Erstellung einzelner Grafiktypen entwickelt. Am Ende habe ich dann diese grundlegenden Funktionen in abstraktere Formen gepackt, die dann anhand der Fragetyp in der Afrozensus-Umfrage, also zum Beispiel numerisch oder multiple-choice, erkennen können, was für ein Grafiktyp da produziert werden muss. Ja, das war das, das war mal zu ziehen.
0: Ja, super, danke Long. Das klingt auf jeden Fall nach einem großen Stück Arbeit und einem äh, sehr komplexen Produkt. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ich wollte erst nochmal fragen, Long, was so deine Motivation so aus der technischen Perspektive auch war, bei so einem Correlate-Projekt mitzumachen? Ja, ich
2: glaube, da war meine Pro äh, Motivation eher untechnisch. Also, ähm, ja, zuerst, ähm, warum Correlate? Ja, ich war sowieso schon gesellschaftlich oder hochschulpolitisch engagiert und es, ich fand es halt cool, das auch noch irgendwie fachlich mit dem, was ich studiere, kombinieren zu können. Ja, also das jetzt bei, an, mit einem Projekt bei Correlate zu machen, das wird halt alle Kriterien bei mir erfüllen und dann genau dieses Projekt, weil ja ich habe ja Sozial Sozialwissenschaft studiert Arbeite also gerne mit äh, Umfragedaten. Außerdem mache ich auch gerne Datenvisualisierung als Hobby noch. Also Lisa weiß das. Und <lacht> Ja, so habe ähm, mich dann direkt drauf beworben, als ich die Projektausschreibung per Newsletter bekommen habe. Hat nicht äh, zehn Minuten gedauert, bis ich meine Bewerbung abgeschickt habe. Sonst, ähm, ja, aber... Vielleicht war mein Interesse an Datenvisualisierungen eher auch ähm, ja das könnte man auch eine technische Motivation nennen.
1: Ich erinnere mich auch noch, als wir die Bewerbungen durchgegangen sind, die waren anonym und ähm, dann hatte ich mich schon über also hatte ich mich gefreut, als ich dann danach gehört hatte, ah Long ist auch dabei. Danke. <lacht> Weil ich schon wusste, dass du gerne was mit Datenvisualisierung machst, ja.
0: Super, es hat ja dann perfekt gepasst. Wie habt ihr denn das Projekt dann gestartet? Also, wie war der Kickoff sozusagen? Wie habt ihr danach zusammengearbeitet? Wie seid ihr da in Kontakt geblieben?
1: Soll ich anfangen und du ergänzt, Long? Mhm. Äh, wir haben angefangen, äh, das, äh, da habe ich quasi unsere Bedürfnisse und äh, was wir uns vorstellen, an Correlate geschickt. Und dann wurde, wurden, werden ja die Anfragen immer gesammelt und dann über einen. Verteiler geschickt an das Netzwerk und dann haben wir auf die Bewerbungen gewartet. Ich glaube, es waren relativ viele Bewerbungen und wie gesagt, sind die alle anonym, bis auf so ein paar ähm, Angaben. Und wir konnten uns dann aussuchen, also man, da war so ein, ein paar äh, Motivationstexte, warum die Leute sich beworben haben und was für Fähigkeiten sie schon mitbringen. Und dann haben wir das äh, runter, runtergebrochen auf einen kleineren Kreis, die wir dann eingeladen haben, immer mit ein bisschen Puffer, weil manchmal welche dann doch nicht können, also Leute doch nicht können. Und dann hatten wir quasi ein Team aus fünf oder sechs Leuten. Und dann äh, wegen der Corona-Pandemie äh, hatten wir dann ein virtuelles Kick-Off-Meeting. Ähm, äh, früher waren ja manchmal so zwei Tage lang, wo man das, äh, wo sich die Teams kennengelernt haben. Wir hatten dann die kürzere Version. Ähm, haben wir aber trotzdem versucht, <lacht> so ein bisschen das aufrechtzuerhalten, dass man auch ein bisschen, glaube ich, voneinander so aufeinander eingeht und ein bisschen das äh, vermitteln kann, was quasi auf, auf der Organisationsseite für einen Bedarf ist und wie man da so einen Plan aufstellen kann. Genau. Kannst du dich noch erinnern, wie es dann weiterging, direkt nach dem kick off -Lauf?
2: Ja, es war danach eigentlich ganz unkompliziert, also genau nach dem Kickoff an, das war an einem Samstag, glaube ich, ähm, ja, dann haben sich alle Mitglieder im Team noch gegenseitig vorgestellt und dann haben wir quasi direkt losgelegt und äh, genau danach haben wir am meisten miteinander über Slack kommuniziert, also wir haben da einfach geschrieben, falls was zu besprechen gab. Ansonsten haben wir uns jeden Sonntag über Zoom getroffen, um das, was wir unter der Woche gemacht haben, zu besprechen und die To-Dos für nächste Woche zu planen. Ja, das war sozusagen der Workflow vom Team, äh, ja, ab Einstich, ähm, ja, vom, nach dem Kickoff bis zum Ende des Projektes.
0: Wie habt ihr denn dann da geschaut, dass ihr sozusagen mit Lisa's und Citizens for Europe's ähm, Vorstellen sozusagen immer zusammenkommt und da auch an einem Projekt arbeitet, das dann auch wirklich ähm, sinnvoll für die NGO ges äh, ist? Also, könntest du nochmal ein bisschen ausführlicher beschreiben, Lisa? Du meinst, du hattest diese Requirements formuliert. Ähm, genau, hast du es dann öfter kommuniziert? Äh, wie genau habt ihr da ähm, zusammengearbeitet?
2: Ja, also Lisa hatte auch Zugang, das heißt, ähm, ja, sie konnte auch mitlesen und mitsehen, was wir alle gemacht haben. Aber wir <lacht> haben auch versucht, ähm, explizit bei Lisa Feedback zu holen. Ähm, ja, natürlich ähm, war Lisa nicht ähm, bei jedem Treffen am Sonntag dabei, aber... Ja, wir haben schon regelmäßig Feedback von Lisa gefragt und auch unser Produkt, also unser Air paket anhand des Feedbacks von Lisa angepasst.
1: Genau, ich kann mich noch erinnern, dass ich dann in größeren Abständen immer mal bei euch mit dabei war und die mir gezeigt hat, was so weitergelaufen ist und was ähm, noch so geplant ist. Ich weiß, dass wir so ein bisschen eine ja. Unterteilung gehabt haben in so Must have, could have, would be nice to have. Also so, äh, das sind so die minimalen Sachen, auf die wir uns erstmal konzentrieren. Und wenn noch Zeit ist, dann wäre es schön, wenn noch das und das dazukommt. Und ich glaube, ein wichtiger Zeitpunkt war dann auch, als das Paket quasi zum ersten Mal fertig war und ich es dann auf unseren Rechnern installiert habe und ähm, meinen KollegInnen gezeigt habe, wie sie damit umgehen können, und dann halt das Feedback so, hier ruckelt noch was, hier passt noch was. Und ähm, dann so der Austausch, bis es dann bei uns funktioniert hat. Das war so ein großer Meilenstein.
0: Ah, super. Das heißt also, Lisa, du bist ja schon so ein bisschen erfahrener ähm, jetzt im Programmieren, auch, ähm, auch mit R denke ich. Das heißt, du hast dann praktisch auch das Feedback von KollegInnen benutzt ähm, oder dir gesucht, äh, die praktisch nicht so ähm, viel programmieren sonst und noch nicht so viel Erfahrung in der Datenanalyse haben.
1: Genau, ich war so ein bisschen die Schnittstelle zwischen, <lacht> zwischen mhm. meinem Team und was die brauchen oder was generell so ähm, ja noch anfällt oder noch nicht klar ist und, ähm, und dem Correlate-Team, die das quasi ja auch ganz entwickelt hatten. Aber die haben auch gute Dokumentation geschrieben, also wenn ich dann mir das, was sie also erarbeitet haben, runtergeladen habe auf unsere Rechner, äh, konnte ich schon durch das, was ich auch irgendwie als mit Hintergrundwissen mitbringe, dann auch sehen, ähm, so manche Sachen waren super ausdokumentiert, ähm, wie zum Beispiel dadurch, dass es als R-Paket geschrieben war, gab es für die Funktionen halt zum Beispiel immer eine Hilfsseite, die direkt dann auch über das R-Studio Interface angeguckt werden konnte. Das hat mir sehr geholfen und das konnte ich dann auch so an mein Team weitergeben.
0: Ja super, jetzt haben wir schon über den Prozess gesprochen und hatten ja auch schon kurz angesprochen, was jetzt eigentlich das finale Produkt ist, also ein R-Paket, also ein Paket, um automatisierter die Umfragedaten zu analysieren. Aber könntest du, Lisa oder auch Long, ähm, vielleicht nochmal etwas genauer erzählen, was genau das M-Produkt war, also vielleicht dann auch anhand irgendwie eines Beispiel-Use-Cases oder so, wofür man das dann benutzen könnte und wie das jetzt im Endeffekt dann auch benutzt wurde von dir, Lisa, und deinen Kolleginnen.
1: Ja, also ein, ähm, oder vielleicht kannst du, Long, gleich dazu noch was erzählen, zu dem Beispiel-Report, den ihr da noch programmiert habt. Für uns mhm. war ein, ähm, ein Hauptausgangspunkt, äh, was wir damit jetzt angefangen haben im Endeffekt, ähm, gab es mit dem R-Paket dann teilweise, weil wir auch Linux-Rechner benutzen, ähm, dann Probleme, als es Updates gab, oder mit, also oder es gab dann Probleme mit Textschriften, Text ähm, dass wir das nicht, dass ich das nicht jedes Mal bei allen beheben konnte. Dann sind wir dazu übergegangen, dass ich mit dem R-Paket für alle Variablen, die uns interessieren, quasi Reports generiere die sich dann mein Team angucken kann. Und dadurch, dass wir halt dieses Paket hatten, ging es relativ schnell ähm, für jede Variable etwas zu generieren. Und ich versuche, das jetzt mal runterzubrechen, warum es sonst vielleicht aufwendig ist oder mhm. aufwendig sein könnte, was da quasi die, die Zeitersparnis war, dass wir dieses Paket hatten, ist in, in so einer Umfrage haben wir unterschiedliche Fragen, zum Beispiel eben Single-Choice-Fragen, also ähm, Übersetzt wäre das sowas wie, was ist deine Lieblingsfarbe, Rot, Grün oder Blau und du darfst dir eine aussuchen. Äh, wir hatten aber auch andere Fragebatterien, die ein bisschen komplizierter waren, wo zum Beispiel in einer Frage dann zwölf Fragen quasi drin gesteckt haben. Und äh, anstatt sich jetzt jede, jede der zwölf Fragen ausgeben zu lassen, wollten wir das halt alles auf einmal sehen. und ähm, wir hatten ungefähr über 700 Variablen, also über 700 Fragen ja, in, diesem, okay. in, in, in unserem Survey drin und wenn ich da jetzt für jede Frage hätte Code schreiben müssen, um das darzustellen, wäre das sehr ja fair Arbeit gewesen und durch das Paket ähm, konnten, hatten wir quasi die Möglichkeit, es zu automatisieren, sodass man nur eine Zeile Code hatte und je nachdem... Ähm, welchen Fragetyp man sich ausgibt, hat das Paket das quasi von alleine angepasst, welche Visualisierung da am Ende rauskommt. Also wenn da eine numerische Variable reingeht, kam ein anderer Plot am Ende raus, als wenn da eine Single-Choice-Frage reinging. Und das hat uns sehr viel Arbeit abgenommen und das ist überhaupt erst möglich gemacht, ähm, diese Reports automatisiert zu generieren und dann dem Team zugänglich zu machen.
0: Okay, das heißt, äh, wenn du so den generellen Mehrwert von dem Projekt zusammenfassen würdest, ist es wahrscheinlich hauptsächlich, dass es euch einfach sehr viel Arbeit abnimmt, oder? Und Zeit spart? Oder wie würdest du das äh, formulieren?
1: Ah ja, genau, es hat Zeit gespart und es dadurch auch möglich gemacht, dass wir mehr von den Daten oder dass, dass alle im Team mehr Zugang zu den Daten hatten und die dadurch auch besser kenn also kennengelernt und auswerten konnten. Ähm. Weil manchmal hilft es einfach äh, neben so einer Tabelle, in der nur Zahlen sind. Wenn man dann eine Grafik sieht, springen einem manchmal bestimmte Sachen besser ins Auge. Und es geht dann ähm, schneller und einfacher.
0: Und was macht ihr mit den Auswertungen von dieser Survey? Werden die veröffentlicht oder ähm, genau, was, worin mündet diese äh, ganze Analyse dann am Ende?
1: Genau, die äh, Grafiken haben quasi dem Team geholfen, die alle alle Daten zu überblicken und einzuordnen und auch zu gucken, wo gehen wir nochmal tiefer, wo wollen wir uns äh, darauf fokussieren und die landen, also nicht genau die Grafiken, die jetzt in dem vom Citizens for Europe Team erstellt werden, aber die Grafiken, die quasi dann in den Report kommen, haben wir jetzt nochmal aufpoliert mhm. und ähm, einige davon sind dann aber auch in dem äh, afro bericht der jetzt Ende des Jahres dann veröffentlicht wird, genau.
0: Das klingt ja nach einem super Impact von diesem Projekt. Das heißt, wie würdet ihr beide jetzt so das finale Projekt bewerten, sowohl aus Impact-Sicht, aber auch vielleicht für euch persönlich, was ihr damit, davon mitgenommen habt?
2: Soll ich anfangen? Ja. Ja, also vom Projekt hatte ich in zweier Hinsicht Benefits das wir dann bekommen. Also einerseits, ja, Data for Good, der, genau der Afro-Census bei Citizens for Europe, war oder ist ja ohnehin auch jetzt unabhängig von der Zusammenarbeit mit unserem Projektteam ein super wichtiges und relevantes Projekt. Also ich war natürlich super happy, im Projekt involviert sein zu dürfen und dadurch auch ähm, ja meinen kleinen eigenen Beitrag zum, für einen guten Zweck zu geben. Und andererseits, auf der technischen Seite hatte ich da auch jede Menge Sachen zu lernen. Und zwar, ja, Pakete zu schreiben bedeutet ja Code für auch für andere zu schreiben und nicht nur für die eigene Nutzung. Und das setzt nämlich ähm, viel mehr voraus. Und zum einen, ja, wie Lisa gesagt hat, die Dokumentation, die ist ähm, super wichtig. Und was ich oder wahrscheinlich auch wir alle im Team durch das Projekt gelernt haben, ist ja, dass wir immer lieber zu viel dokumentieren als zu wenig. Und außerdem Code für andere zu schreiben bedeutet ja auch, dass der Code auch auf einem anderen Computer läuft und nicht nur auf dem eigenen PC. Das ist ähm, glaube ich das Wichtigste, das, was ich durch dieses Projekt gelernt habe.
1: Und bei dir, Lisa? Also ich glaube, dass das Projekt für Ich fange mal bei mir persönlich an, für mich persönlich war es äh, super cool, auch mal genau diese ähm, Projektarbeit an einem R-Package -Pack zu sehen. Und ich glaube, für Citizens for Europe war das super, mit, ähm, dass, dass wir unsere Datenanalyse-Skills quasi erweitern konnten. also Oder die Skills, die ich mit ins Team bringe, noch verstärkt werden konnten durch das Correlate-Team. Und gleichzeitig ist aber natürlich auch den Effekt hatte, dass die anderen... Mitglieder in meinem Team, die sonst nicht so viel mit Datenanalyse oder mit R zu tun haben, trotzdem das ein bisschen kennengelernt haben, aber halt auf eine einfachere Art und Weise und und, und ich glaube, bei manchen ist da auch so der, ähm, die Angst davor gesunken, weil sie jetzt schon mal angefangen haben, damit zu arbeiten und ähm, manchen hat es auch richtig Spaß gemacht und ähm, ich glaube, da äh, wird sich jetzt auch in Zukunft dann vielleicht noch mehr, mehr, mehr daraus entstehen und äh, das finde ich schön. Und das andere, was ich gut fand, ist, dass wir die Funktionen, die jetzt da geschrieben wurden, auch in anderen Projekten weiterverwenden können, ähm, bei, solange wir die gleiche Datenstruktur ähm, haben und äh, deswegen glaube ich, dass es auch äh, langfristig ein sehr, sehr schönes Projekt ist für uns, nicht nur jetzt für das eine Projekt, sondern auch dann für später.
0: Das klingt ja wirklich super. Äh, freut mich sehr, dass das so gut gelaufen ist. Dann nochmal ganz herausfordernd gefragt zum Ende. Das klingt ja an sich schon mal super gut, äh, wie das Projekt ja laufen ist. Würdet ihr sagen, dass hiermit Data for Good äh, durchgeführt wurde und ähm, das Projekt praktisch Teil von Data
1: for Good war? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. <lacht>
2: ja, ich auch. Also ja, für mich ja unterscheidet sich Data for Good von Data for Profit. Und ich habe ja die Arbeit gemacht, nicht um Geld zu verdienen, sondern ja, um einen guten Zweck zu erreichen oder zumindest dazu beizutragen. Und ja, ich habe ein gutes Gefühl dadurch.
0: Das war Coral Talk, ein Data for Good Podcast. Dir hat gefallen? Dann lass es uns wissen auf Instagram unter coraltalk oder bei Facebook und Twitter unter correlate. Abonniere uns auch gerne auf der Podcast-App deiner Wahl oder lass uns eine Bewertung bei iTunes da. Redaktionsteam Jasmin Klassen, Lisa Görke, Camille Kundas und Theresa Kriecherbauer. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Pierce Murphy.
1: Bis zum nächsten Mal.